0: Ja, guten Morgen, ich freue mich, dass ich äh, heute predigen darf. Guten Morgen auch an alle im Livestream. Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte gleich am Anfang mit einer Frage starten. Und ähm, zwar, wer von euch hat sich schon mindestens einmal in seinem Leben mal ähm, Gedanken darüber äh, gemacht, mal so, so richtig einfach mal sein eigenes Ding zu machen, Einen eigenen, ähm, ein eigenes Café zu gründen, oder mal eine eigene App zu entwickeln oder einen eigenen Brillenladen zu gründen oder ein eigenes Filmstudio. Ja? Also wer von euch hat sich schon mindestens einmal in seinem Leben mal so gewünscht, ach, mal sein eigenes Ding zu machen? Okay, ja, sind doch schon einige. Sehr cool. Ich habe mir das auch mal vor Jahren, da habe ich mein äh, Studium zum Handelsfachwirt absolviert und ähm, wollte so einen Online-Shop äh, aufmachen. Ähm, habe mir dann Hilfe geholt, habe einen äh, Businessplan äh, machen lassen. Damals gab es noch nicht so Online-Shops. Ähm, und ich bin froh, dass ich, äh, dass ich den Businessplan machen lassen habe, ja, weil sonst äh, wäre es, glaube ich, echt in die Hose gegangen. Äh, warum, äh, warum ich diese Fragen stelle, ähm, ist einfach die Frage, Hey, was ist eigentlich die Grundlage für, jedes, äh, für jede Gründung eines, eines Unternehmens, einer App, äh, eines Brillenladens? Die Grundlage ist doch der Businessplan, oder? Oder zumindest mal ein Konzept. Man kommt einfach nicht drum herum, wenn man was gründen will, wenn man was aufbauen will, braucht es ein Konzept oder halt eben ein Businessplan. Wir können den Businessplan umgehen, verwerfen, sagen, hey, ich habe keinen Bock drauf, ich mache einfach mein Ding und äh, ja, das geht. Aber dann fehlt die wichtigste Grundlage in meinem oder für mein Unternehmen. Und ich möchte gleich am Anfang vorneweg eine Klasse, äh, Sache klarstellen. Du kannst Jesus aus deinem Alltag ausklammern. Wir können Jesus aus unserem Alltag verdrängen, aus bestimmten Lebensbereichen verjagen. Aber dann fehlt uns die wichtigste Grundlage für unser Leben. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Und das ist die Frage, um die es heute geht. Und wir befinden uns ja in der Predigtreihe mit dem Titel Jesus Unplugged. Und wir haben uns die letzten sieben Wochen ähm, viel, ähm, viele Geschichten über Jesus angeguckt und wir haben uns ähm, diese Geschichten so ein bisschen ähm, genauer unter die Lupe genommen. Und es sind Geschichten, die nicht unbedingt so bekannt sind, aber doch eine ganz starke Wirkung auch auf unser Leben haben, weil sie uns Jesus in eine Perspektive zeigen, anplagt, die wir so ja, eine ungeschmückte Wahrheit über Jesus, die wir so vielleicht schnell mal überlesen. In der heutigen Predigt ähm, geht es auch um Jesus Unplugged, um die ungeschmückte Wahrheit, nämlich ähm, die Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Und die Geschichte, um die es heute geht, die steht im Neuen Testament. Und zwar geht es hier um einen Weinbauern ja, oder um einen Weinbergbesitzer. Es geht um ein startup unternehmen um eine Gründung von einem Weinberg. Und dieses Unternehmen läuft zunächst total schief. Also eine starke Gründungsphase, eine katastrophale Entwicklung, aber ein Happy End. Und der Grund für diese katastrophale Entwicklung in diesem Unternehmen ist genau das, was ich vorhin gefragt habe. Was ist die Grundlage für, für, das Unter für eine Unternehmensgründung? Die Grundlage in diesem Unternehmen <lacht> wurde verworfen. Und die Geschichte, um die es heute geht, die spielt sich im Jerusalemer Tempel ab. Es ist ähm, die Zeit kurz, bevor Jesus gekreuzigt wird. Er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit und deswegen bemüht er sich intensiv, geht auf Leute zu und ähm, konfrontiert sie mit dem ungeschmückten, anplagt äh, mit, äh, mit dem Willen Gottes, mit dem, mit dem ungeschmückten, echten Willen Gottes. Er will sie dafür bewegen, nach dem Willen Gottes zu leben. Vor ihm steht das Volk und hört ihm zu und neben dem Volk stehen die Leiter des Volkes, die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten. Und die Ausgangssituation, also vor der Jesus äh, steht, ist im Prinzip die, dass die Leiter des damaligen Volkes nach Möglichkeiten gesucht haben, wie sie Jesus aus der Gesellschaft verjagen können verwerfen können. Wie sie Jesus aus dem Glauben, äh, aus dem Glaubensbild der damaligen äh, äh, jüdischen äh, äh, Glaubenstradition, äh, Religion verjagen können. Warum? Weil er nicht in ihr Glaubensbild passt. Hey, das was Jesus tut, was wir in den letzten sieben Wochen gehört haben, damit lehnt es sich extrem aus dem Fenster hinaus und, und provoziert die Gläubigen, die Leiter des damaligen Volkes. Obwohl er eigentlich die Ungeschmückte, die anplagt wahrheit sozusagen ähm, ihnen darbringt. Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Er erzählt dieses Gleichnis, weil die Leiter des Volkes und des Volk sich weigert, Jesus zu glauben. Weil die Leiter des, äh, das Volk auch verführen, das Gleiche zu tun. Sie sagen, ey, verwerf diesen Jesus und ähm, verwerft verwerf ihn, habt nichts mit ihm gemein, glaubt nicht an ihn. Die Leiter... In Jesus, die Leute sehen in Jesus nicht den, der er eigentlich ist. Denn eigentlich ist Jesus genau der, auf den das Volk die ganze Zeit hofft. Er ist der Messias, auf den sie warten. Und wir steigen direkt in das Gleichnis ein und es steht in Markus 12, Verse 1 bis 12. Ich lese aus der Luther-Übersetzung und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner. Und er ging außer Landes und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nähme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Als, äh, und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus ähm, und, und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vor dem Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Im, er äh, im ersten Teil... Des es, geht es also um einen Gründer, der ein Unternehmen aufbaut. Er pflanzt einen Weinberg, zieht einen Zaun drumherum, gräbt eine, einen Kälter, wo man äh, die Traub pressen kann und baut einen Turm, damit, ähm, damit äh, der Weinberg bewacht wird und geht außer Landes, verpachtet diesen Weinberg und geht aus, aus dem Land. Und es ist so, dass diesem Weinbergbesitzer ja selbstverständlich auch ein Teil des Ertrags zusteht. Ein Teil der Frucht. Und deshalb lautet der erste Punkt meiner Predigt, mein Weinberg, meine Frucht. Und genau an dieser Stelle fängt diese katastrophale Entwicklung an, wenn es um das, um das Geld geht oder um den Ertrag geht, um die Frucht. Genau an dieser Stelle fangen die Probleme im Unternehmen an, denn der Pächter, die Pächter, die wollen den Anteil, der, der eigentlich dem Chef gehört, den, den wollen sie nicht rausgeben. Das heißt, sie halten sich eigentlich nicht an die Vertragsbedingungen. Das bedeutet, sie verwerfen den Besitzer, sie verwerfen den Chef und sagen, Chef, du hast mir nichts zu sagen, du hast zwar, wir haben zwar vertraglich was geregelt, jo, du kriegst zwar was eigentlich laut Vertrag, aber wir geben dir nichts raus. Im damaligen Galiläa ähm, gab es eben ein festes Pächtersystem, die galiläischen Bauern, die sind beruflich abgestiegen und wurden quasi, waren keine Bauern mehr, sondern waren jetzt Pächter. Und große Teile des galiläischen Landes gehörten nicht mehr den Bauern, sondern den Großgrundbesitzern. Und dieser Weinbergbesitzer ist quasi ein Grund, Großgrundbesitzer. Ihm gehört Himmel und Erde. Und die Großgrundbesitzer lebten zum größten Teil außer Landes. Nach altjüdischem Recht teilte man eben den Gewinn, also laut Pachtvertrag 50-50, 50%, /50, 50 vom Ertrag gehören dem Besitzer und 50% gehören den Pächtern. Der, der Besitzer sagt, mein Weinberg, meine Früchte. Also jetzt kommt die Zeit, der Ernte, er schickt seine Leute, sie wollen das Geld einholen, aber sie kommen mit leeren Händen zurück. Und in diesem Gleichnis verwendet Jesus ganz viele Bilder und es ist so wichtig, dass wir diese Bilder ein Stück weit verstehen, um dieses Gleichnis im Ganzen auch besser verstehen zu können. Zum Beispiel der Mensch. Der Mensch äh, pflanzt ein Weinberg. Jetzt könnte man ja denken, naja, hier geht es ja um einen Menschen, warum überträgt es Jesus am Ende des Gleichnisses es auf sich? Also Mensch ich sage es jetzt mal einfach zusammengefasst, in diesem Gleichnis geht es um Vater und Jesus. Also man könnte auch sagen, der Vater und Jesus pflanzen einen Weinberg, weil nämlich, einige unter euch kennen vielleicht das Gleichnis vom Sämann, hier und da werden in Gleichnissen für den Menschen als, als, als ein Bild verwendet, im übertragenen Sinne auf Jesus und Gott gemünzt. Das Gleichnis vom Seemann, das Reich Gottes gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Und später legt Jesus seinen Jüngern dieses Gleichnis aus und er sagt, der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Also hier ist quasi gleich am Anfang der Geschichte wird klargestellt, Jesus und der Vater sind eins. Jesus ist also nicht irgendein Lappen, Jesus ist nicht irgendein Typ, der einfach durch die Gegend läuft und predigt und, und irgendwie coole Sachen macht, sondern hier geht es gleich um, die Sache, um, um, um den Kern, Jesus ist Gott. Jesus sagt, wer mich sieht, er sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins, wir sind eins. Und der Menschensohn ist der Begriff im Alten Testament, der für Jesus als den Retter, den Messias verwendet wird. Der Weinberg, wieder ein Bild, der hier, das hier verwendet wird, ist im Alten Testament das Volk Gottes. Und im Neuen Testament weitet es sich aus, es ist das Reich Gottes. Und das Kernproblem an diesem Weinberg, also an dem Volk Gottes, sind die schlechten Früchte. Das Kernproblem sind die schlechten Früchte. In Jesaja 5, Vers 1 heißt es wohl an, ich will von meinem lieben Freund singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Jesaja aus dem Alten Testament. Ähm, mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte und wir merken schon, es ist so fast die gleiche Geschichte, die Jesus hier verwendet. Genau, Jesus verwendet eine Stelle aus dem Alten Testament, um genau das deutlich zu machen. Hey, in dem Moment ist das Problem des Weinbergs, das Problem des Volkes Gottes, das Problem ist, dass die Frucht schlecht ist. Und hier steht in Vers 7 bei Jesaja 5, das Herrn Zeberort Weinberg ist aber das Haus Israel. Der Weinberg ist also das Volk Israel. Und Gott wünscht sich eine gute Frucht. Er wünscht sich eine gute Frucht von seinem Volk. Und ähm, er sagt im Psalm 50, Vers 14, Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten dein Gelübde. Gott hat also Anspruch auf die Früchte seines Weinbergs. Er hat Anspruch auf die Früchte seines Volkes. Das regelt ja auch der Vertrag. Micha 6, Vers 8 heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und die Liebe, und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Aber das Ding ist, dass das Volk Israel sich nicht an ihr Versprechen hält, nicht an ihr Gelübde. Sie üben keine Liebe in dem Gleichnis, wenn man es auch wieder auf das Gleichnis überträgt. Sie, lieben, sie üben keine Liebe, sondern sie ähm, machen das, worauf sie gerade einfach Bock haben. Beide bringen keine gute Früchte. Das Volk Israel bringt keine guten Früchte und die Weingärten in dem Gleichnis bringen keine guten Früchte. Der Bund, um den es hier geht, es ist ja wie ein Vertrag. Bei den Pächtern, zwischen den Pächtern und dem Weinbergbesitzer gab es einen Vertrag. Und zwischen dem Volk Gottes und, dem, äh, und Gott gab es einen Vertrag. Und das ist der Bund, der alte Bund oder das alte Testament, und in diesem Bund gibt es zwei Vertragspartner, Gott und das Volk Israel. Und Gott verspricht ihnen in 2. Mose, das ist die, der, der, die Grundlage des Vertrages, werdet ihr nur meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Gott verspricht also, ihr Israeliten, haltet euch an, an, an das, was ich euch gebe. Und das, was Gott ihnen gibt, sind die zehn Gebote, und das Bundesbuch, die zehn Gebote, also das, wie Gott sich vorstellt, wie die Menschen leben sollen. Und das Bundesbuch regelt quasi die zehn Gebote im Einzelnen, wie man sie praktisch im Alltag quasi lebt. Und er sagt, haltet euch dran. Und wenn ihr euch daran haltet, dann seid ihr mein Eigentum. Ich will euch segnen und ich will euch Gutes tun. Und ähm, das Volk sagt jetzt, yes, hey, wir machen das, was, was du uns hier vorschreibst. Genau das wollen wir wirklich eins zu eins halten. Wir setzen es um und sie sagen ja zu Gott. Gott sagt ja zu ihnen, aber schon bald brechen sie den Bund. Und zwar ein paar Kapitel weiter lesen wir von dem goldenen Kalb. Hey, sie bauen sich an den eigenen Gott und sagen, dass dieses goldene Kalb, das ist das, was ich jetzt an das ich glaube. Aber das erste Gebot in den zehn Geboten lautet ja, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, also in die Freiheit geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und man, man merkt schon hier, das Volk, wir Menschen sind eigentlich keine guten Vertragspartner für Gott, weil wir unsere Versprechen immer wieder brechen. Aber Gott bleibt in der ganzen Zeit seinem Bund, seinem Versprechen treu. Und die Weingärtner tun im Prinzip genau das Gleiche. Sie, halten, also sie haben einen, einen Pachtvertrag, die Hälfte der, der, der Früchte gehört dem Besitzer, aber sie sind keine guten Vertragspartner für den Besitzer. Sie halten sich nicht an den Vertrag. Deshalb braucht es eben eine neue Lösung, oder? Wenn, wenn, wenn du Chef bist in deinem Unternehmen und dein Mitarbeiter hält sich nicht an seinen Vertrag, dann braucht es eine Lösung. Und... Ähm, ich sage es jetzt mal so, in der heutigen Zeit, dann braucht es ein neues Druckmittel, oder? Und das Ding ist, dieses Druckmittel ist das Erbe. Dieses Druckmittel ist das Erbe. Und deshalb lautet mein zweiter Punkt und mein letzter Punkt, mein Weinberg, mein Erbe. Mein Weinberg, mein Erbe. Das sagt der Weinbergbesitzer. Hey, das ist mein Weinberg und eigentlich gibt es einen Erben. Ihr Pächter, ihr also eigentlich... Kann ich euch kündigen ja und ihr seid weg? Das Erbe gehört mir. Und ähm, ich lese in Matthäus äh, 21, das ist die Parallelstelle zu der Markusstelle, um die es heute geht. Also das gleiche Gleichnis nur bei Matthäus. Und hier heißt es zuletzt, aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe an uns bringen. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm, er wird dem Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, vor dem Herrn ist das geschehen. Und es ist ein Wunder vor euren Augen, vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem anderen Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Hier ergreifen die Weingärten einen ganz, ganz gemeinen Plan. Einen ganz gemeinen Plan und sie sagen, hey, wir töten den Erben, damit das Erbe dann uns gehört. Sie wollen den Weinberg an sich reißen. Und hier wird deutlich, dass das Erbgut, das was vererbt wird, der Weinberg ist. Der Weinberg wird von euch genommen werden und anderen Weingärtnern gegeben werden. Also der Weinberg ist aber das Reich Gottes, um das so in, in Bildern zu erklären. Reich Gottes ist das, wo der Wille Gottes komplett, so wie er ist, gelebt wird. Der Wille Gottes, ein, das ist ein das Reich Gottes ist ein Herrschaftsgebiet, wo Gott regiert, wo Gottes Wille regiert, im Himmel und auch auf der Erde. Und der rechtmäßige Erbe ist in diesem Gleichnis der Sohn. Jetzt ist aber das Problem folgendes, dass der Sohn ja getötet wird. Wer erbt jetzt diesen Weinberg? Die Weingärtner dachten, wir sind die Erben, weil eine Tochter gab es nicht. Ja, und äh, sie, sie wussten, hey, wenn wir den töten, ist der Weinberg unser. Und dann müssen wir keinen, keinen Anteil an den Früchten abgeben. Und als Jesus den Psalm 118 zitiert mit dem Stein, wo er sagt, hey, der Stein, der verworfen wird, ist zum Eckstein geworden. Da zitiert, zitiert er den Messias Psalm aus dem Alten Testament. Das heißt, die Leute wussten, die ihm zugehört haben, er zitiert jetzt einen Psalm, wo es um den Retter der Welt, um den Christus geht. Und wisst ihr was, der Vater, der hat sich ja gedacht, hey, mein Volk wartet auf den Messias und mein Sohn ist ja der Messias. Also in dem Gleichnis, er schickt den Sohn, weil er denkt, die werden sich scheuen, die werden sagen, oh, der Messias ist da. Weil nach dem warten sie, aber was machen sie? Sie töten den Messias. Sie töten den, der, rechtmäßig, der rechtmäßige Erbe. Sie verwerfen den Sohn, sie verwerfen den Messias und Jesus sagt, das passiert jetzt vor euren Augen. Der Stein, den die Bauleute, das seid ihr, liebes Volk, sagt er, liebe Leiter, der, der, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Ihm gehört das Volk, ihm gehören die Völker, ihm gehört das Reich Gottes. Jetzt ist er aber tot. Und indem sie das Erbe an sich reißen wollen, sagen sie eigentlich nichts anderes als, hey, wir sind Gott. Wir machen uns zu Gott. Genau die gleiche Situation wie mit dem goldenen Kalb. Wir machen das Gleiche, äh, das, das was wir wollen. Wichtig ist, und das war für mich so ein, echt so ein, so ein Schlüsselmoment in, in der Vorbereitung, dass die Pächter, die töten ja den Sohn. Die töten den Erben, aber sie töten nicht das Erbgut. Sie töten den Erben, aber nicht das Erbgut. Sie töten Jesus, aber sie töten nicht das Reich Gottes. Sie töten Jesus, aber sie töten nicht das Reich Gottes. Und das ist der Grund, warum der Weinberg jetzt, wo Jesus tot ist, an andere verpachtet wird. Weil es gibt ja niemanden mehr. Es gibt ja kein Erben mehr. Jetzt braucht es quasi neue Erben, neue Pächter, neue Menschen. Und in Epheser 1, Vers 1 bis 12, da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Wir sind die Erben. Menschen, die an Jesus glauben, sind Erben des Reiches Gottes. Wir sind diese neuen Pächter, die quasi, äh, denen das Reich Gottes anvertraut wird. Denen der Wille Gottes anvertraut wird. In Römer 8, Vers 15 heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Papa, lieber Papa. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Der einzige Sohn, der hier getötet wird, der gibt das Erbe an uns weiter, an mich und an dich. Die neuen Erben, das sind wir. Wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Kind Gottes. Und als Kind Gottes bist du Erbe, äh, Erbe des, des Reiches Gottes. Und wisst ihr, das Ding ist, die, die, die Pächter, die neuen Pächter, die erben ja nicht, weil sie irgendwas getan haben, oder? Guck mal, die alten Pächter, die haben eine schlechte Frucht gebracht. Und von denen wird der Weinberg genommen. Und jetzt plötzlich sind da neue Pächter und die kriegen einen Weinberg. Die haben sich weder beworben noch irgendwas. Da steht einfach, neue Pächter sollen einen Weinberg kriegen unverdient haben sie dieses Reich Gottes, unverdient haben wir das Reich Gottes, den Willen Gottes in unser Herz gelegt bekommen. Und damit, mit dem neuen Volk, mit, dem neuen, äh, mit den neuen Pächtern, erfüllt sich der alte Bund, das alte Testament. Und ab jetzt gilt eben der neue Bund. Und er gilt allen Menschen, die an Jesus glauben. Erben tun jetzt die Völker, nicht mehr das Volk Israel allein, sondern alle Völker. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Neue Erben, neuer Vertrag. Der neue Vertrag der gibt uns das Recht, Kinder Gottes zu sein. Aber gleichzeitig hat er auch eine Pflicht in sich. Und diese Pflicht ist wirklich herausfordernd. Und die möchte ich euch vorlesen im ähm, Johannesevangelium: Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ich habe euch ja schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht an mich, obwohl ihr mich mit eigenen Augen gesehen habt. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Kein einziger soll verloren gehen. Das ist eine Pflicht, hört sich vielleicht sofort zum Zwang an. Aber im Alten Testament war das, die, die Frucht, sich, also sich daran zu halten an das Gebot, das war ein Zwang. Im Neuen Testament, im Neuen Bund ist es aber ganz anders. Hier ist es ein Wunsch, ein Begehren, eine Sehnsucht danach, das zu leben und immer wieder zu fallen und immer wieder zu Jesus zu kommen und zu sagen, es tut mir leid, vergib mir. Ich brauche nicht kompliziert opfern, Tiere schlachten oder so. Ich kann einfach nur sagen, Entschuldigung Jesus, es tut mir leid. Und die Sehnsucht in mir, deinen Willen zu leben, das ist kein Zwang, sondern ein Wunsch. Und so wird quasi das neue Volk zum neuen Licht für die Welt. Die Grundlage für diesen neuen Vertrag, für diesen neuen Bund, das ist der Eckstein. Die Grundlage für diesen neuen Bund ist der Eckstein. Das Ding ist, dass der Eckstein schon im Alten Testament verheißen wird. Im Alten Bund wird schon gesagt, eines Tages wird der Retter der Welt kommen und das wird der Eckstein sein. Das wird der Stein sein, der von den Menschen vor dem Volk verworfen wird. Sie haben doch auf den Retter gewartet. Und vor ihren Augen erfüllt sich eine alttestamentliche Verheißung und sie glauben nicht daran. Der Eckstein ist absolut vertrauenswürdig. Gott hat in der ganzen Geschichte mit seinem Volk bis jetzt zu uns sein Versprechen immer gehalten. Wir brechen immer wieder den Vertrag mit Gott. Aber Gott steht immer fest zu seinem, äh, äh, zu seinem Vertrag. Darum spricht Gott der Herr, seht, ich lege in Jerusalem, Jesaja 28 Vers 16, seht, ich lege in Jerusalem den Grundstein für ein gutes Fundament. Es ist ein kostbarer Eckstein, der felsenfest steht. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, braucht nicht zu fliehen. Der Eckstein wird damals schon verheißen und in dem Gleichnis, als Jesus vor dem Volk und vor den Leitern steht, sagt er, vor euren Augen ist das erfüllt. Ich bin der Stein und damit sagt er das aus. Ich bin der Stein, den ihr gerade verwerft. Ich bin der Eckstein, auf den ihr wartet, aber ihr verwerft mich gerade. Und damit erfüllt sich die alttestamentliche Verheißung. Und an dieser Stelle beginnt etwas Neues. Ein neues Volk, neue Früchte. Alter Bund, neuer Bund, Israel und die Völker der Erde. Das, was Gott für die ganze Welt bereit hat, seinen Willen, Heilung, ähm, wir hatten äh, äh, Segen, äh, unverschämt Glauben, also all diese Dinge, die wir uns in den sieben Wochen uns angeguckt haben, all das, was Jesus tut, verbindet er mit seinem durch sein Blut, durch seinen Tod am Kreuz, verbindet er ein Volk, das nicht dazu gehörte. Er ist ein Freund von Sündern, von Zöllnern, von Säufern, von Prostituierten. Das wird ihm nachgeworfen. Diese Leute waren, waren in, in dem alten Bund nicht Teil, des, nicht Teil des, der, der Rettung. Sie, sie wurden ausgeschlossen. Obwohl Gott will, dass niemand verloren geht. Und durch Jesus, den verworfenen Eckstein, verbindet er, denn der, der Eckstein ist nämlich die Grundlage für ein festes Fundament. Ohne Eckstein kann ich die Mauer nicht zusammensetzen. Ohne Eckstein gibt es, ohne Jesus gibt es keinen wahren Glauben. Ohne Jesus gibt es keinen Weg zu Gott. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Und durch diesen Eckstein, durch die Erfüllung dieses Verses aus dem Alten Testament, verbindet er das Alte und das Neue, das neue Volk Gottes, die Völker, nicht nur ein Volk, sondern die Völker. Das ist exklusiv, oder? Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dann heißt es, es gibt keine anderen Götter neben ihm. Ich weiß nicht, mit, mit, mit wie vielen Leuten du über, über den Glauben redest, aber ich weiß, dass es unterschiedliche Glaubensrichtungen gibt. Und wenn ich sage, Jesus ist der einzige Weg, dann rede ich nicht von Gott. Dann rede ich von Jesus. Ich rede mit vielen Menschen, die sagen, ich glaube an Gott, aber nicht an Jesus. Und Jesus ist genau das, Erfüllt dieses Wort Gott mit Wahrheit. Jetzt hat Gott auch einen Namen. Es ist nicht irgendjemand, es ist Jesus Christus allein. Zu ihm kommt als den lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, heißt es in 1. Petrus 2, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Für euch nun, die ihr glaubt, ist dieser Eckstein kostbar. Aber für die, die nicht an ihn glauben, für die ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Wir entscheiden, wer Jesus für uns ganz persönlich ist. Du entscheidest, wer Jesus ganz persönlich für dich ist. Du kannst Jesus verwerfen. Wir können Jesus verwerfen, aus bestimmten Lebensbereichen verjagen, Finanzen, Sexualität Freundschaften, Ehe, wir können ihn verjagen, aber dann fehlt uns die wichtigste Grundlage unseres Lebens. Wer ist Jesus für dich? Und ich weiß nicht, vielleicht denkst du dir jetzt, hey, ähm, was soll dieses Gleichnis jetzt ähm, für mich bedeuten? Wie kann dieses Gleichnis auch mein Leben verändern, dein Leben verändern? Ich möchte dir kurz noch eine Geschichte, bevor ich äh, schließe, eine Geschichte erzählen, die ich persönlich ähm, erlebt habe? Als ich zum Glauben gekommen bin, ähm, war es so mein persönliches Ding, dass ich gesagt habe, hey, ich will ähm, T-Shirts tragen, die auf Jesus hinweisen. Ganz, ganz, ähm, äh, ganz exklusiv, ganz offensichtlich. Ja? Und ähm, ich habe ja Kampfsport äh, gemacht oder mache Kampfsport. Und in Nürnberg war es so, dass... Ähm, ich hatte dort einen, vor, vor dem hatten voll viele Leute Angst. Und das war wirklich so ein, so ein ganz, äh, also kein Softie, ähm, könnte man meinen, gell, im Kampfsport. Ähm, also es war aber echt kein Softie, vor dem hatten die Leute wirklich Angst. Und ähm, irgendwann waren wir auch, also wir waren in der Schweiz, hatten ein, 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 ein internationales Turnier und sind dort mit dem Auto hingefahren und haben wirklich ewig viel Zeit gehabt, auch uns, äh, um uns zu unterhalten. Und ähm, er hat, irgendwann kam er nach dem Training dann zu mir und sagt, hey, André, du hast etwas, das will ich auch haben. Und ähm, er sagte, ähm, weißt du, ähm, mir, mir, du, du, du hast deinen Jesus überall dabei. Also egal, wo wir, wo wir, wo wir hinfahren, du, du hast deinen Jesus immer dabei. Was steckt eigentlich dahinter? Und ich habe mich dann privat auch mit ihm getroffen und habe ihn begleitet. Und dann bin ich zum Studieren weg und habe ihn bis zu unserem Umzug, also locker äh, elf Jahre oder so, nicht mehr gesehen äh, und auch nichts von ihm gehört. Hab aber immer wieder habe ich mich gefragt, hey, wie geht es dem wohl? Und an dem Tag, als wir von Nürnberg weggezogen sind, der LKW stand schon geladen vor, vor, vor der Haustür, äh, wir laufen gerade runter und hören, wie es klingelt. Ich mache die Tür auf und ihr könnt euch nicht vorstellen, wer vor mir steht. Äh, genau der kriege jetzt Gänsehaut, das ist der, der romika so heißt er, er, steht vor mir und wir kommen ins Gespräch, wir müssen eigentlich los, aber ich nehme mir noch kurz Zeit und äh, äh, frage ihn, wie es ihm geht und er hatte einen Autounfall in der ganzen Zeit und lag, äh, war also eine Zeit lang, ähm, äh, also so, ne? also äh, 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 hatte auf jeden Fall also einen schweren Schaden und hat sich dann aber erholt und er hat gesagt, also er kann jetzt immer noch nicht so gut laufen, aber was er gesagt hat ist, hey, in der ganzen Zeit war der Glaube an Jesus das Ding, was mein Leben gehalten hat. Das heißt also, es hat einen Einfluss, es hat eine Auswirkung, wenn wir von Jesus als diesem Eckstein erzählen, auch wenn wir es vielleicht nicht, nicht, nicht sehen. Wir wissen nicht, was in den Menschen vorgeht. Aber in seinem Leben, er war damals nicht gläubig, er hat nach etwas gesucht und hat in Jesus den Eckstein gefunden. Den Retter, seinen persönlichen Retter. Alle waren weg, als er im Bett lag und nicht laufen konnte. Aber der Einzige, der blieb, ist Jesus. Und jetzt ganz praktisch, was, ähm, was kannst du oder was, was können wir tun, ähm, um ja, in dieser Predigt, dass diese Predigt ein bisschen praktischer wird. Viele glauben an Gott, aber nicht an Jesus, das habe ich schon gesagt. Und ich, ich ermutige dich, für dich persönlich die Frage zu klären, ganz egal, wie lange du schon im Glauben bist oder noch nicht so lange, wer ist Jesus für dich ganz persönlich? Und ich ermutige dich, wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, dass du dich für Jesus als den einzig wahren Gott entscheidest. Dass du Jesus die Möglichkeit schenkst, in dein Leben hineinzukommen. Dass du heute für dich klärst. Dass du heute für dich die Frage beantwortest, wer ist Jesus für dich ganz persönlich? Wir können ihn verdrängen, verwerfen. Wir können den Eckschein verwerfen, aber dann fehlt uns die wichtigste Grundlage in unserem Leben. Also der erste Punkt ist, entscheide dich heute für Jesus. Der zweite Punkt ist die Frage nach den Früchten. Welche Früchte ähm, wollen wir, willst du äh, in der nächsten Zeit, Wachsen sehen in dir. Wir wissen, dass Früchte ein Prozess sind. Früchte sind nicht einfach so, zack und da sind sie, sondern sie wachsen. Und so können wir auch in den Früchten, das heißt in unserem Verhalten, in dem Willen Gottes wachsen. Und die Frage ist, wo, in welchen Bereichen möchtest du gerne wachsen? In Galater 5, Vers 22 Heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Wenn es nach mir ging, ich würde am liebsten in allen Bereichen gleichzeitig wachsen wollen, ja, weil es mangelt bei mir an jedem Bereich. Aber ich mache mir bewusst Gott ist gnädig und er hilft mir und er gibt mir Zeit, dass diese Frucht wachsen kann. Also in welchen dieser Bereiche möchtest du gerne wachsen? Und der dritte Punkt ist, entscheide dich heute zu Next Steps 2 zu gehen. Entdecke dein Design, entdecke das, was Gott in dich hineingelegt hat, deinen Charakter, deine Gaben, damit das Reich Gottes wachsen kann. Damit du deine Gaben so einsetzen kannst, wie Gott es für dich vorgesehen hat. Entdecke deine Bestimmung. Dafür machen wir Next Steps. Und der vierte Punkt ist, wem möchtest du in der nächsten Zeit, gerade jetzt kurz vor Weihnachten, wem möchtest du von diesem Eckstein, von diesem Jesus erzählen? Vielleicht holst du dir eine Person vor Augen und sagst, hey, die Person, der möchte ich das gerne erzählen. Vielleicht entsteht es auch spontan, aber nimm diesen Punkt mit, wem möchtest du von diesem Eckstein erzählen? Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dich für Jesus zu entscheiden. Das erste Mal oder auch das hunderttausendste Mal. Und ich schließe mit einem Gebet und ich lade dich ein, dass du dieses Gebet in deinem Herzen mitsprichst. Jesus, ich möchte dich kennenlernen. In einigen Bereichen meines Lebens Verwerfe ich dich oder lasse dich außen vor? Das tut mir leid. Danke, dass du so viel Geduld mit mir hast und nicht mehr an meine Sünden gedenkst. Sei du die Grundlage meines Lebens. Amen. Und ich hoffe, ihr im Livestream habt dieses Gebet auch mitgesprochen.